0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, 6000 km heure Et une maniabilité extrême La France a testé son premier planeur hypersonique Explication sur cette arme nouvelle Que possèdent déjà la Chine et la Russie Nous verrons comment faire de Marseille Le port d'ampleur vraiment mondiale qu'il mérite Et puis les vacances d'été arrivent Des TGV italiens mais aussi espagnols Entre certaines grandes villes françaises également Plus de trains et des billets un peu moins chers on parle dans ces cas-là de clubs très fermés. La France, déjà puissance nucléaire, a annoncé hier avoir mené son premier essai de planeur hypersonique, une technologie déjà testée, voire éprouvée par la Russie, la Chine, les États-Unis. Bonjour Stéphane Baranski. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Aérospatium. Pourquoi la France ne pouvait pas passer à côté de cette technologie?
2: Bah écoutez, la question du planeur hypersonique, c'est une technologie qui fait partie finalement aujourd'hui de l'arsenal de la dissuasion. Si on veut rester dans le coup, il faut l'avoir, ne serait-ce que parce que les autres l'ont.
1: Oui, c'est une arme de nature à ringardiser les missiles nucléaires portés par les sous-marins et les bombes nucléaires embarquées par les avions comme le Rafale. Alors honnêtement, je ne pense pas. Le fait que bon, les
2: pays qui alignent cette arme n'ont pas décidé de retirer les autres. Hein. C'est juste une technologie qui apporte un avantage stratégique puisque ça permet euh, éventuellement d'envoyer des armes sur des trajectoires qui ne sont pas aussi prévisibles que les autres. Mais le balistique classique et euh, les missiles de croisière ont toujours
1: un, un avenir devant eux. Alors dites-nous à quoi ressemble un planeur hypersonique et comment fonctionne-t-il
2: Alors un planeur hypersonique, euh, ça ressemble vaguement à une pointe de flèche, très vaguement. Hein. C'est en fait un engin sans moteur qui est propulsé à très très haute altitude dans l'espace quasiment par un missile traditionnel, un missile balistique. Et lors de sa rentrée dans l'atmosphère, sa forme lui permet de manœuvrer, de zigzaguer pour euh, allonger sa portée et euh, arriver éventuellement sur des trajectoires qui ne sont pas euh, celles qu'aurait une
1: ogive qui se contenterait de tomber euh, après avoir été propulsé dans l'espace par un missile. Alors sur ce tir réalisé lundi soir, on ne sait pas énormément, on ne connaît pas beaucoup d'informations. Ce qu'on sait, c'est que derrière ce premier vol, il y a notamment l'ONERA, c'est l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale qui dépend du ministère des Armées. Il y a aussi Ariane Group, filiale d'Airbus et de Safran. Comme toujours dans l'armement, est-ce que c'est aussi du business derrière
2: Alors... Non, c'est pas vraiment du business. Donc l'Onera, c'est un organisme de recherche qui a des souffleries et une, des connaissances extrêmes dans le domaine de l'aérodynamique et de l'hypersonique. Ariane Group, c'est la société qui a les technologies euh, pour le faire. Il ne faut pas oublier que Ariane Group, c'est eux qui font le missile M51 qui est dans le sous-marin nucléaire. Donc euh, c'est une activité qu'ils ont à côté d'Ariane, mais sur laquelle ils ne s'étendent. Euh, pas vraiment.
1: Et on parle avec ce planeur hypersonique d'un projet 100% français ou bien en lien avec les Allemands, puisque mené avec Ariane Group
2: Alors c'est un projet franco-français mené par la partie française d'Ariane Group puisque donc Ariane Group, c'est vrai, est une société franco-allemande, mais ses activités militaires, notamment le missile M51, sont purement françaises, car liées à la dissuasion.
1: Eh bien merci Stéphane Baranski, rédacteur en chef du magazine Aérospatium. On parle d'Atos dans ce journal de l'écho, une pépite française de la tech ex du CAC 40 et qui tarde aujourd'hui à se remettre de problèmes de gouvernance et de vision stratégique. Atos réunit cet après-midi son assemblée générale. Le président de son conseil d'administration, Bertrand Meunier, voit son poste menacé par certains actionnaires. Atos a connu cinq Directeurs généraux différents, certains par intérim, certains co-directeurs en l'espace de seulement deux ans. Autre mouvement dans la tech tricolore, le moteur de recherche Quant va bien être racheté par Octave Klaba, le fondateur d'OVH Cloud. Il veut monter un groupe plus large de services informatiques baptisé Symphonium. L'enjeu c'est aussi la souveraineté européenne en matière de numérique, nous explique Antoine Dubosc, président de la plateforme Wimi.
2: Le cloud souverain, c'est important. Le gouvernement a pris une position très forte dans ce sens. Mais au-delà du gouvernement, en fait, les opinions publiques souhaitent une réduction de la dépendance numérique en Europe. On avait fait un sondage à Ipsos il y a quelques mois qui avait montré qu'il y avait un sujet dans l'opinion autour de ça. Les entreprises sont concernées aussi par les problématiques de cybersécurité et dans la bataille je dirais géopolitique. Les Américains ont pris une position très forte, les Chinois également. Et l'Europe a les moyens scientifiques et d'ingénierie de monter une contre-offre. Mais pour l'instant, elle se cherche encore. C'est un sacré pari. On leur souhaite de réussir. Je pense que probablement, ça n'est qu'une étape dans un chemin qui nécessitera probablement d'autres initiatives, d'autres financements et peut-être une stratégie industrielle plus mature.
1: Antoine Dubosc avec Éric Mauban. L'éternel retour des soldes, ceux de cet été, commencent aujourd'hui dans les magasins avec une attente assez nuancée, il faut le dire, hein même si l'inflation pourrait, en théorie, pousser les clients à chasser les bonnes affaires, l'exercice des soldes est toujours plus affaibli année après année par Internet, le Black Friday, les ventes privées, les French Days. Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, se veut donc prudent. Est-ce que les Français,
3: même s'il si, euh, y a des prix qui sont peut-être plus accessibles, plus intéressants, est-ce que les Français auront le pouvoir d'achat pour aller au solde et acheter de quoi euh, s'habiller. Les soldes sont aussi plus tardifs que l'année dernière. Elles commencent aujourd'hui euh, vraiment à la fin du mois de juin. Les Français préparent aussi euh, leurs vacances, donc économisent pour partir en vacances pour ceux qui le peuvent ou pour quelques loisirs durant l'été. Il y a plusieurs risques hein, qui, qui, ou incertitudes qui pèsent sur cette période des soldes. On, on espère que ces soldes qui sont importantes pour les commerçants permettront de bien terminer cette saison printemps-été.
1: Yoann Petitou avec Victorien Villaume. Un chiffre choc. 5 milliards de téléphones dorment au fond de nos tiroirs. À l'échelle de la planète, bien sûr. Hein. 5 milliards de téléphones ou smartphones que nous n'utilisons plus. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque sur les 2 milliards de portables vendus chaque année, 85% ne sont pas réutilisés ni recyclés. 12 grands opérateurs télécoms dans le monde, dont Orange, lancent une initiative pour collecter ces vieux téléphones, notamment pour pouvoir en récupérer les matériaux et pouvoir en refabriquer. La visite d'Emmanuel Macron à Marseille, troisième derniers jours et un focus sur le port de la ville auquel le président souhaite donner une toute autre dimension le commerce maritime bien sûr mais aussi l'énergie car aujourd'hui Marseille est étonnamment petit par rapport à ses concurrents espagnols ou italiens Eric Cuoch
0: le port de Marseille est une interface naturelle entre l'Asie l'Afrique et l'Europe de l'Ouest pourtant celui de Barcelone entravé par les Pyrénées et de Gênes par les Alpes bénéficie d'un commerce plus florissant en cause le manque d'interconnexion entre la mer et l'intérieur des terres affirme Jean-Luc Chauvin président de la chambre de commerce de Marseille
2: Qu'un port se développe, faut qu'il y ait des infrastructures et que ces infrastructures soient compétitives. Marseille aujourd'hui va pouvoir continuer à se développer à condition qu'il soit à la fois relié aux grands corridors fluviaux et ferroviaires européens.
0: D'ailleurs, Emmanuel Macron devrait faire des annonces sur cette question dès aujourd'hui. Mais pour monter en gamme, les infrastructures doivent aussi être développées sur le port même, estime l'économiste Paul Touré.
2: On a une question aussi d'une meilleure fluidité des conteneurs sur le port de Marseille. Il y a un grand dossier qui serait le nouveau terminal à conteneurs que mérite Marseille. C'est tout un ensemble.
0: À Marseille, 64% de de l'activité est dédiée aux hydrocarbures. Pour espérer concurrencer les autres plateformes européennes, l'autre défi sera celui de la transition.
2: Il faut préparer la mutation vers les énergies nouvelles, des nouveaux carburants, les filières hydrogènes. Et là, la structuration d'un grand pôle historique pétrolier à Marseille peut aider d'aller aussi là-dedans.
0: 140 millions d'euros ont été investis depuis 2022 pour faire de Marseille le premier port européen en matière d'électrification à quai, permettant aux navires de ne pas faire tourner leurs moteurs polluants à l'arrêt.
1: Eric Kioche pour Radio Classique. Les vacances d'été sont toutes proches et en tout cas pour ceux que les médias appellent les « juilletistes, Ils auront un peu plus de choix cette année pour organiser leur voyage avec l'arrivée imminente des trains d'un nouvel opérateur sur les rails français. La Renfe, l'équivalent espagnol de la SNCF, va faire rouler ses TGV entre Barcelone et Lyon à partir du 13 juillet, entre Madrid et Marseille à partir du 28 juillet, avec évidemment des, des arrêts intermédiaires en France. Bonjour Gilles Dansard. Bonjour. Directeur de Mobilettre, c'est une bonne nouvelle pour les voyageurs français
3: c'est une bonne nouvelle au moins pour deux raisons. La première, c'est que l'offre SNCF aujourd'hui est insuffisante et que donc l'arrivée d'une offre supplémentaire de deux, deux allers-retours par jour, eh bien ça va augmenter la capacité et ça répond à la demande des voyageurs français. Et une deuxième raison, c'est que la SNCF n'a jamais cru vraiment à ces liaisons entre deux des villes de province françaises et les grandes villes espagnoles et qu'on va voir il si, euh, y a un marché de proximité, comme on dit, entre euh, des villes comme Béziers, Aix-en-Provence, Montpellier, et Barcelone et Madrid, a fortiori pour euh, doper un peu ces trajets internationaux qui étaient négligés jusqu'à maintenant.
1: Oui. La Renfée annonce des, des petits prix au départ. À quoi s'attendre
3: ah, ça va vraiment être des petits prix. Ça va être moins de 10 euros, 9 euros entre deux villes françaises, par exemple Aix-en-Provence et Béziers, et puis entre 19 et 29 euros sur la totalité des distances entre Marseille et Madrid ou entre Lyon et Barcelone. Donc c'est vraiment des prix très très bas que la l'ARENFE s'apprête à commercialiser.
1: Ça fait quelle différence exactement avec les tarifs habituels de la SNCF sur ces lignes
3: Jusqu'à maintenant, c'était un peu les deux entreprises qui avaient une co-offre une co sur ces liaisons et les tarifs étaient globalement beaucoup plus élevés. Donc on est souvent du simple au double, voire plus
1: comme différence. Oui, C'est la même stratégie que celle qu'avait suivi Trenitalia, l'opérateur italien, quand il est arrivé il y a un an et demi maintenant sur la ligne Milan-Paris en passant par Lyon pas tout
3: à fait, parce que Trenitalia, certes, avait fait des efforts sur les prix, mais c'était surtout une offre dite alternative, avec des services différents et avec une autre façon de gérer le voyage. L'attaque tarifaire avait été moins forte. Là, la Renfe a décidé vraiment de faire ce que la SNCF lui a fait en Espagne, c'est-à-dire d'avoir vraiment des prix très très bas au moment du lancement.
1: Alors l'ouverture à la concurrence est, est, est possible théoriquement depuis quelques temps. Qu'est-ce qui fait que là il y a une accélération, que de nouveaux acteurs comme ces deux-là se lancent enfin
3: Le marché français est très attractif parce que la SNCF globalement pratique des, des prix assez élevés depuis longtemps et puis on s'aperçoit qu'il y a une saturation de l'offre SNCF actuelle qui n'a pas assez de rame. Et donc pourquoi pas avoir de la place pour de nouveaux
1: opérateurs SNCF Réseau, qui gère l'infrastructure, a consenti des ristournes sur ces péages pour permettre à ces petits nouveaux de se faire connaître à leur démarrage en France
3: Oui, tout à fait. Les péages en France représentent environ 40% du billet, mais l'Europe et donc la France a prévu que quand il y avait l'arrivée de nouveaux opérateurs, pendant deux ans, voire une troisième année en option, le gestionnaire infrastructure, donc SNCF Réseau, pouvait consentir des réductions assez importantes, jusqu'à 30% sur le prix du péage. Donc ça aide les nouveaux arrivants à se faire une place parce que les investissements, malgré tout, pour venir sur le marché français sont élevés.
1: Mais donc en quelque sorte, le groupe SNCF est contraint de se cannibaliser
3: en fait, il y a un groupe SNCF avec à l'intérieur des entités qui normalement sont indépendantes. SNCF Réseau gère l'infrastructure et puis SNCF Voyageurs qui gère l'aspect commercial. Et en fait, ça fait longtemps que la SNCF s'est elle-même cannibalisée en lançant Ouigo à côté de TGV Inouï. Donc, elle a essayé d'empêcher la concurrence en créant elle-même une low cost. Donc on voit que tout ça, c'est une effervescence un peu du, du monde de demain qui sera beaucoup plus divers en matière d'opérateurs et, et d'acteurs.
1: Gilles Dansart, quel est votre retour d'expérience globalement sur l'arrivée de la concurrence, sur la grande vitesse L'opérateur historique en place a dû s'adapter, plus de trains et donc des, des prix plus bas
3: Si on prend des choses du point de vue du voyageur, c'est plus d'offres, c'est-à-dire que l'offre a augmenté sur Paris-Lyon et Paris-Milan. Et euh, il y a eu plus de voyageurs. Et du point de vue des prix, euh, il y a une baisse tendancielle de 10% des prix sur ces axes. Donc on voit bien que de ce point de vue-là, c'est bien pour les voyageurs avec une baisse des prix quand on sait que les prix euh, de la grande vitesse en France sont assez élevés par rapport à nos concurrents européens.
1: Et l'autre sujet, c'est l'ouverture de la concurrence des lignes de, de TER. L'exemple le plus emblématique, c'est Transdev qui a récupéré euh, la ligne Marseille-Nice que gérait jusque-là la SNCF.
3: C'est l'exemple le plus emblématique, mais pour l'instant, c'est le seul, parce que en Haute-France et en Pays de la Loire, c'est la SNCF qui euh, a gagné les appels d'offres qui ont succédé à celui de Marseille-Nice. Donc, on attend de voir la suite. L'opérateur SNCF se défend très bien lors des appels d'offres. Et donc, on va voir si Marseille-Nice était une sorte d'exception ou si d'autres régions vont ouvrir. Mais manifestement, avec le rythme qui s'annonce d'ouverture dans de nombreuses régions. Il y aura aussi de la place pour les opérateurs alternatifs à la
1: SNCF. Merci beaucoup, Gilles Dansard, directeur de Mobiletre, invité du journal de l'économie de Radio Classique ce matin. Un plan social gigantesque en vue après le rachat en catastrophe de Crédit Suisse par UBS au printemps. Le nouveau géant bancaire qui compte 120 000 salariés se prépare à supprimer 35 000 postes ces prochains mois, selon l'agence Bloomberg. Cela présenterait donc presque 3 salariés sur 10. Un mot des marchés financiers. Le Dow -Do Jones a Progressé de 0,63% hier à 33 926 points. Le Nasdaq a gagné plus d'un et demi Le CAC 40 a gagné un demi à 7215 points. En ce moment, le Nikkei progresse d'1,57 L'euro est à 1,0947 et le baril de prêt de Brent, le pétrole, est à 72 dollars.